0: 以法如稍晚一点进入嵩山传禅的是弘忍的另一个弟子老安，老安其实法名叫道安，但我们知道有一个特别有名的道安，这个所以我们又管这个叫老安。啊，当然了，也因为他活得很老啊，传说他活了一百二十岁。老安是一个司徒僧人，而且他是个军人，后来就是立有战功。不知道为什么他就跑了，跑了之后他就躲起来了，躲到弘忍那儿去。我们知道弘忍的弟子遍布天下，有一个重要的原因就是他收的都是流民。如果我们看这个弘忍的那个史料，就会发现啊，他的弟子都是什么偷偷而去，像什么神秀就偷偷而去，慧能也是悄悄的跑了，老安也是悄悄的跑了。为什么呢？因为他收的都是流民，就是说有的可能都有一些罪。老安后来。就去齐州，去弘忍那儿习禅。他本身是神秀的同学。最后他去了嵩山惠善寺，没有去少林寺。死于景隆二年，其生年不详。但是推算他的生年，说老安活了一百二十岁，这事儿挺恐怖的。关于老安所传的禅思想，不得其详。但为什么一定要提到他呢？是因为老安这一系的那个思想，在整个禅学里非常的独特。弘忍的碑文里有他的一个遗嘱，这段碑文是这么写的：叫学人多以维秀与安，金法当父父与良子。你看到没有？就是弘忍死的时候，已经明确把他和神秀作为他的嫡传。就是这个师傅啊，就确实很爱徒弟。他对每个徒弟都有这种类似的话。这里头又说：“金法当父，父此良子。”老安有一个非常出名的徒弟，在这个佛学史上叫陈楚章。陈楚章他没有出家，他是个俗家弟子。他的修为很深，而且他本身他作为俗家弟子，他也传法。他传法给了一个叫无助的。这个无著后来就是禅宗宝堂系的开山祖，而且陈主章提出了一套禅法，叫什么呢？叫教行不拘而灭食。这套禅法是陈主张传给无著的，和后来金和尚的大同小异。我们后面会讲到金和尚，他的传授仪式呢和一般的传禅方式不一样。他这一门，不受戒，不忏悔，不礼忏，不读经，不画佛，不写经，一切毁之。管这一切礼佛的手段都称为妄想，所以他这支叫教行不拘。所以他所住之禅院也不置佛事。陈主张就压根自己就没有出家，教行不拘，他认为就是灭食。聂石他认为就是所修之道。从这一个疏解来看，其实他禅风的哲学基础呢，依然来自于大成起心论。为什么这么说呢？因为大成起心论说，这个世界是一心，那一心不起，起心你就是动念；一心不起就是不动念，你动念就是虚妄；一心不起，那就不动念，那就是什么呢？就是真如。所以他就不做佛事，不理忏，不化经，一切毁之。老安禅系管这个不起，又叫无分别。无分别，大家可能听不出来他的意思。陈楚章进一步阐发了这个无分别，叫什么呢？叫无心意，就是没有心的意，无心意。这就体现了。他这一支禅学的最高真理的境界叫什么呢？无心。你只有通过灭识来实现，通过灭识来实施无心。那怎么来灭识呢？教行不拘，不被言教和礼仪所拘束，这就灭识了，这就一心不起了，这就无心了，这就是最高境界，这就是大乘起信论的一心即是真如，即是如来藏。因此，老安这一系，除了保留一个出家人剃发着僧衣的标志外，毁除一切法师世门一切教律，全部遵守，也不为世事所动。不论贵贱，无是无非。老安这个禅行有两句话对后世影响很大，一个就是教行不拘而灭失，另一个叫。一切由他，就是一切都由他。我除了穿僧衣，所谓修行就是一切由他。这种所谓修行，既是一切由他，既是一种无可奈何的叹息，也可能是他人生遭遇的一种解脱。就是吃饭穿衣，我也不求于人，我自谋生计。不求于人，一切由他。他表现了跌落到这种底层的僧侣，但是内心那种贵族式的骄傲，就是读书人已经到了社会的底层，但他内心仍然保持着贵族式的高傲。所以，他这一支禅戏在整个禅宗里都非常的独特。他是一支读书人特别呃喜欢的禅法，就是一切由他。教行不拘，然而这并不一定是老安本人的原貌。我们之所以提到他，是因为在整部的禅宗史上，或者中国的佛教史上，这是一种非常独特的、但又非常重要的思想类型，就是不论贵贱，无是无非，不为世事所动，一切由他。我们非常值得注意，很多高级知识分子。笃信佛教，笃信禅宗，都是从老安禅门入手的。《宋高僧传》里头，把老安、李元规他们这个嵩山禅系的，因为他也是在嵩山。我们说过啊，法如是在少林寺，这个老安是在惠山寺，都在嵩山。他们虽然也属于嵩山禅系的，但是呢，他们都放在通感篇里头。什么意思呢？通感篇里的法师全部是有神意的法师，说明他们能跟神鬼相通，所以他们很可能在这个民间流传过程里被神化了，与他们自己实际的生平思想相去甚远。我们追溯老安的禅门的禅法，实际都是从后来宝堂系的无著往前追的，因为无著是陈主章的弟子，陈主章又是老安的弟子，我们是这么倒着追回去的。谈完了法儒和老安这两位嵩山系的，我们就要谈红忍门徒里另一大系，就是楞伽系。这个楞伽系他并没有在嵩山，他在京师，所以后来又管他叫京师楞伽禅系。就是楞伽系也是禅系，但是楞伽禅系这一禅系的代表人物跟嵩山系一样，嵩山系是两个人，是法儒和老安。京师楞家禅系也是两个人，是玄泽与净觉。弘忍的一大重要门徒就是玄泽，他的弟子就比他更有名的，就是净觉。后世研究的时候，并不是把法如和老安作为一系与玄泽和净觉对立的。后世研究他的时候，是指神秀法如一系，就是潭松山系，叫法如神秀系。谈这个京师楞伽戏叫做玄奘净觉戏，是指这两支戏的理论差异去做这么比较的。弘忍对玄奘也有临终遗言，就是这个五祖啊，确实是每个弟子他都爱，他每个弟子都给了这么一句话，他对玄奘说啊：“悟涅盘后，炉与神秀，当以佛日再辉，心灯重照。”那什么意思？我死了以后，只有你和神秀。佛日再辉，心灯重照。那神秀和玄泽就是弘忍最合法的继承人。景龙二年，神秀死了。是神秀死后二年。神秀死的时候，谁继了神秀北宗的法统呢？是道安，因为法如先在神秀之前死了嘛。神秀死完了，嵩山系的就国师是道安。道安死了之后，下一个接替他做国师的呢，就是玄泽。玄泽本身不是嵩山系，他是京师的，他是被招去的，要做两京法主。后来称他为两京法主。到景龙三年，郑涵发生了一个怪事，就是唐中宗遇毒暴毙，韦皇后被诛。玄泽可能死于这一事件的前后，就是他刚去了就死于这件事情的前后。大家知道，在隋唐一系啊，这种国师级的和尚参与政治，并且死于政治的事很多。所以，玄则是不是因为这一政治事件死的，历史没有结论。但是，玄则本人他并不以禅者自居，他一直自称自己是楞伽师，楞伽师。他有一本专门的书，就是玄奘的弟子写的书，叫《楞伽师资记》。他自己记录自己的法脉是这样的：求那跋陀罗三藏为一组，菩提达摩为二组，慧可为三组，继而灿禅师、道信禅师、弘忍禅师。什么意思呢？他们在禅宗系的前面，禅宗系认为达摩是一组，他们在禅宗系的前面又加了一个。就是求那跋陀罗，这是谁呢？这就是翻译那四卷楞伽经的翻译者。这一点和法如禅系是明显不同。之所以区别这一点，是为了突出楞伽师是以楞伽传宗为根本的。法如它是不一样的，它是以庐山慧远的《禅经序》为传法根据的。《禅经序》是哪来的？是庐山慧远给。这个觉贤写的，觉贤叫佛陀跋陀罗，就等于法如传的那一系是佛陀跋陀罗的给慧远的那套禅经下来的小乘禅是什么呢？无私无为那套路子下来的，而玄奘这套呢是求那跋陀罗下来的，它是一组。我们知道，这就等于这两支。是两位不同的跋陀罗写的经传下来的。慧远他所传的那本禅经，就是法如这一套，强调的是以意密传。我们讲过嘛，这个密开佛意，从来没有提过楞伽传宗这件事情。但是后来为什么禅宗也提到是楞伽传宗到了五祖呢？是因为从道宣开始。楞家师和禅师就经常混为一起谈，只有后面学理上才把它分开。因为自玄泽的弟子净觉以后，楞家宗就中断了，所以后来就不再单独提楞家宗了。因为楞家宗玄泽玄泽下一下一任净觉就没了。神秀及其北方的门徒，就是包括刚才法如、老安这一系，被视为。禅宗的北宗，可见禅宗的南北分化，其实是孕育在楞家师和禅师中间长期存在那些差别造成的。虽然他们在哲学的基本观念上是一致的，但是中间还有交错。所用的理论无外是两套经书：楞伽经和大乘起心论。